0: Rota 66. Trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Ou seja, uma espécie de jardim zoológico particular de animais que provavelmente...
1: O bicho vai pegar hoje aqui no programa Rota 66. Um safari animal perseguindo e rastreando a sabedoria bíblica, uma espécie de extinção. Em sua exposição no primeiro livro dos Reis, o professor Luiz Saião, que é uma fera em matéria de Antigo Testamento, vai até os capítulos 9 e 10 para falar sobre em alta com o mercado internacional. O que você faz para sobreviver no mundo selvagem de nossos dias? Salomão, que era um grande observador, aprendeu muitas coisas com a natureza. Ele sabia que a união do rebanho obriga o leão a ir dormir com fome. Que quando o galo está bêbado, se esquece do gavião. E quando o rato ri do gato, é porque há um buraco por perto. Você sabe aproveitar
0: as oportunidades? Ouça essa. Rota 66, caminhando pelas histórias extraordinárias do primeiro livro dos reis. Hoje nós vamos estudar os capítulos 9 e 10 do primeiro livro dos reis e o nosso tema será em alta no mercado internacional. Como você já está sabendo, Salomão é o grande rei de Israel neste momento. Salomão construiu o templo do Senhor, construiu também palácios, está vivendo numa situação especial de luxo. E acontece que neste momento de glória, quando Israel vai alcançar o máximo do seu poderio, na sua história, inclusive, neste momento, é importante destacar que não há nenhuma nação poderosa suficiente na região que possa ameaçar Israel. Ele se torna uma grande potência regional. E nestas circunstâncias, o texto da NVI nos diz quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. E o que foi que Deus disse a Salomão? O texto nos deixa claramente explícito a palavra divina. Ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometia Davi seu pai quando lhe disse, nunca lhe faltará descendente para governar Israel. Deus, então, ratifica aquilo que ele disse a Davi, dizendo, olha, eu vou colocar você como sucessor de Davi, você é o rei que está nesta linhagem abençoada e o seu descendente vai prosseguir. Mas a palavra da necessidade da obediência claramente aparece. Se você e os seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos que eu lhes dei, diz o verso 6, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença esse templo que consagrei ao meu nome e Israel se tornará objeto de zombaria entre todos os povos. Deus está exigindo a fidelidade e a lealdade de Salomão para que isso aconteça para que o seu reinado possa prosseguir tranquilamente. Vamos observar que, apesar do texto nos mostrar que Israel está aí, contudo está em alta no mercado internacional, no mundo da sua época, a ameaça de perigos e de fragilidade aparece claramente aqui neste texto que lemos. Como é que Salomão consegue o seu grande crescimento? O texto vai nos mostrar uma outra face sombria desta grande vitória do rei. O versículo 15 nos diz que o rei Salomão impôs trabalhos forçados para que se construísse o templo do Senhor, seu próprio palácio, o Milo, o Muro de Jerusalém, bem como Hazor, Megiddo e Gezer, várias cidades todas. Ali tudo foi feito com o trabalho forçado de estrangeiros. Salomão recrutou para o trabalho forçado todos os não-israelitas, diz verso 20. E assim, vamos observar que este crescimento, que toda esta glória tem um preço. E, de fato, eles vão longe. O crescimento de Salomão, a sua fama, o seu cenário é extremamente positivo e promissor. Basta ver, por exemplo, que diz o verso 26. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elat, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. E Irão enviou em navios dos seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegaram até Ophir e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. E o capítulo 10 nos abre falando de uma coisa extraordinária, que a grandiosidade de Salomão e do seu reinado na época áurea, no apogeu da história de Israel no Velho Testamento, a rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para saber se tudo aquilo era verdade. Chegou acompanhada de uma grande caravana, com camelos trazendo especiarias, ouro, pedras preciosas, e o texto da NVI diz que ela fez todas as perguntas que tinha em mente para Salomão. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Certamente, Salomão estaria bem melhor aqui no Rota 66, respondendo a todas as perguntas dos ouvintes. Nada era difícil para ele. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, tudo que era servido em sua mesa, tudo que o alojamento dos oficiais, dos criados, a rainha de Sabá ficou muito impressionada e ela então diz que ela não imaginava que tudo aquilo poderia ser tão grandioso assim e bendito seja o Senhor, ela diz, o teu Deus que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. E o texto prossegue descrevendo a grandiosidade desse reinado. Ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Irão, que carregavam ouro de Ofir, também trouxeram muita madeira de junípero, pedras preciosas, e nunca se viu nada igual. O rei utilizou essa madeira para fazer a escadaria do templo e também do palácio, além de harpas e liras para os músicos. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu e desejou, além do que já tinha dado anteriormente, diz o texto no verso 13. E nós vamos encontrar as manifestações extraordinárias do poderio deste momento especial, quando Israel está no mais alto grau do mercado internacional. O peso de ouro que Salomão recebia era 23.300 quilos. Isto era recebido anualmente, fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes, por reis da Arábia e pelos governadores do país. A nação era muito grande, tinha poder sobre os povos vizinhos, e era, de fato, a época mais grandiosa da história. Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, diz o verso 16, também 300 escudos pequenos. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. Observe só, mandou fazer um trono de marfim grande, revestido de ouro puro. É claro que esse material veio do exterior. Não poderia haver marfim em abundância naquela região. Provavelmente, deve ter sido trazido da África ou de uma região da Ásia mais distante. O trono tinha seis degraus, seu encosto tinha a parte alta arredondada. Nos dois lados do assento havia braços, com um leão junto a cada braço. Havia seis leões nos seis degraus, um em cada ponta de cada degrau. É algo impressionante o que vemos aqui. O texto vai adiante e diz que não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. E o rei tinha no mar uma frota de navios mercantes, junto com os navios do rei da Fenícia, que você deve lembrar. A cada três anos, a frota voltava, olha só, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões, ou seja, uma espécie de jardim zoológico particular de animais que provavelmente vinham de regiões próximas na África. O rei Salomão, portanto, diz o texto, se tornou mais sábio de todos os reis da Terra. Gente de todo mundo pedia audiência para falar com ele. Todos os visitantes traziam algum presente para esse rei especial, extraordinário, que atingiu um apogeu que jamais foi visto na história de Israel. E não só isso, mas Israel se tornou uma nação poderosa no comércio internacional. Observe só, o texto diz que Salomão tinha 1.400 carros e 12.000 cavalos, diz o verso 26. E ainda, no versículo de número 28, os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro, que pagavam por ele né, 7,2 kg de prata, e um cavalo por 1,8 kg. E depois, olha só, eles montavam uma espécie de carro da época. O carro vinha do Egito... Né? e o cavalo era juntado com esse carro, eles montavam uma espécie de biga e exportavam para a Ásia Menor, principalmente para os reis dos hititas e dos arameus. Nós vemos que a bondade, a graça de Deus caíram sobre Israel que agora chegou no momento do seu rei mais extraordinário, mais sábio, mais especial tornando a nação realmente no momento mais extraordinário, chegando em alta absoluta no mercado internacional. Precisamos observar e ver que Deus, de fato, cumpriu o que havia prometido e que todas as coisas aconteceram até além das expectativas. Mas toda essa glória não foi devidamente agradecida porque nós começamos a ver que o reinado de Salomão começa a apresentar problemas, dificuldades que são decorrentes de uma atitude de desprezo, desconsideração para com a aliança de Deus. Tanta glória, mas nem sempre acompanhada da obediência necessária.
1: Para você que ligou o rádio agora, esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série de estudos do Primeiro Livro dos Reis, hoje capítulos 9 e 10. Tema em alta com o mercado internacional. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo. Locução, Beltrão, seu amigão, numa realização transmundial. Mande sua carta. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970 São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. E seguimos com o professor Luiz Saião.
2: Professor Luiz Sayão, chegamos nós aqui com as perguntas, em alta com as dúvidas. E a primeira pergunta é exatamente no verso 7 do capítulo 9, aqui do primeiro livro de Reis. Na época de Salomão, já se ouve falar de cativeiro? É isso que a gente entende lendo estes versos? Até o 846 parece que já faz menção a um cativeiro.
0: Pastor Alberto, de fato, quando... Nós lemos alguns versículos, a impressão que nós temos é essa. No versículo 7, Deus disse que se Israel desobedecesse, ele iria desarraigar Israel da terra e lançar para longe da minha presença esse templo que consagrei ao meu nome. E como é que a gente entende isso? Estamos na época de Salomão, né? dá para entender como é que funciona. Veja, é importante destacar que os dois livros de reis são um livro só. Então, a redação final deste livro acompanha a época quando o povo começa a ser levado para o cativeiro, e a redação do livro reflete isso. Para os estudiosos chamados assim, mais conservadores, o livro é da época de Jeremias, mais ou menos, quando o povo vai para o cativeiro. Alguns outros estudiosos, por causa da ênfase teológica de reis de Samuel, ah, eles relacionam isso diretamente com o livro de Deuteronômio. Inclusive, aqui existe a crítica do rei né, aumentar demais os seus cavalos, o seu poderio, é, e que essa ideia, né, aliada ao fato de que Deus quer um lugar central para colocar ali o seu nome, sugere que isso teria uma relação teológica mais profunda entre esses livros e que o livro talvez tivesse uma redação um pouquinho posterior. Né? De qualquer maneira, a verdade é que não há nenhuma dificuldade extraordinária que, no mínimo, a redação do livro já contempla a época do cativeiro. Portanto, o que está escrito aqui faz sentido. E mesmo que não fosse o caso, Deus poderia muito bem antecipar essa realidade. Mas o pano de fundo parece mostrar isso, sim.
2: Agora, o verso 21, desse mesmo capítulo 9, mostra-se uma realidade um pouco dura. Tudo bem, o reino de Salomão está crescendo, está em expansão, mas parece que houve escravidão. É isso que eu estou entendendo aqui, e se é isso... Seria aceitável uma atitude dessa do rei Salomão?
0: Pois é, pastor Alberto, olha só, o que a gente precisa observar é que a monarquia, conforme desejada pelos israelitas, conforme nós vimos Samuel falando, ela tinha um custo. E esse custo era que os próprios filhos, o povo haveria de servir ao rei, de uma maneira assim muito clara onde eles seriam aí dependentes do rei de maneira completa, seriam servos. E no caso dos estrangeiros, como Israel era uma potência, eles acabavam sendo, aí, como diz o texto, né, levados a um trabalho forçado, que é uma espécie de escravidão. Não quer dizer necessariamente que há uma crueldade, que eles é, matavam as pessoas sem razão, mas é um estado de escravidão. Vamos lembrar que nós estamos no Antigo Testamento, vamos lembrar é, que essa atitude era uma coisa comum Israel e Salomão refletem o contexto cultural da sua época e, por isso, nós entendemos como um fato acontecido. Mas, novamente, isso não é normativo. texto descritivo não é normativo. De modo nenhum, a escravidão é algo aceitável para os parâmetros cristãos. Mas, nessa época, infelizmente, foi uma realidade.
2: Agora, olhando aqui já no capítulo 10... No primeiro livro de Reis, eu vou encontrar uma concorrente minha, a rainha de Sabá, a mulher que fazia perguntas difíceis. Quem era essa rainha e de onde ela veio? Que lugar era esse Sabá? Onde fica Sabá?
0: Pois é, pastor Alberto, há uma discussão sobre isso, nós não temos certeza absoluta, mas de modo geral, as melhores sugestões indicam a região sul da Arábia talvez mais para o lado ocidental, mais para o lado oriental, possivelmente região do Iêmen. E pela descrição, por exemplo, de uh, material ouro que vinha de Ofir, né, que parece ser no chifre da África, onde é a Etiópia, que é do lado próximo à região onde está aí hoje o Iêmen, parece que a rainha vem de lá e havia um comércio, uma ligação com essa região. Tudo indica que ah, nessa região da África e também da Índia, muita coisa passava pelo sul da Arábia e mantinha aí um comércio significativo ah, com o Salomão. Inclusive, né, a gente tem esse sinal interessante porque do, da região de Ofiro, por exemplo, vinham macacos, né, o que em algumas versões é incorreta e erradamente traduzir por bugio. Bugio é um bicho que só existe na América, não, não existe naquela região. A tradução está equivocada. E aqui nós vamos, então, verificar que é dessa região do sul da Arábia que é a grande probabilidade de onde vem a rainha de Sabá.
2: E veja só, eles estão interessados mesmo no mercado internacional. E até os navios de Salomão, uma coisa que passa desapercebido por muitas pessoas, viajavam longas distâncias. E naquela época, dá para saber aonde eles iam para trazer riquezas? Sim.
0: Pois é, pastor Alberto, há um grande mistério nessa história e muita discussão. Com certeza, nós sabemos que esses navios, que eram navios de construção fenícia, né? e os fenícios eram grandes navegadores do Mediterrâneo, eles viajavam com bastante capacidade aí de deslocar-se no mar. Com certeza, eles foram até a região da Etiópia, da Arábia, não muito dificilmente até a Índia, mas alguns vão mais longe, acreditam que esses fenícios e esses navios dessa parceria aí de Israel com a Fenícia talvez tivessem ido até o sul da África. E outros acreditam que, quem sabe, tenham chegado até a América e até o Brasil. Vou
2: dar um pulinho lá no Brasil, né, já que estamos tão perto. Né? Pois
0: é, houve até uma sugestão, há um certo tempo atrás surgiu algo no Rio de Janeiro, que alguém disse que era fenício, mas isso não foi comprovado, não dá para a gente saber. É ainda apenas uma sugestão e não parece que eles conseguiram chegar tão longe como talvez a gente gostaria né, que fosse para encontrar, de repente, alguma coisa fenícia no quintal de casa. Aí.
2: Uma última pergunta, você mencionou na sua exposição que Salomão fazia exportação de cavalos, bigas... Como era isso? De fato aconteceu naquela época um comércio
0: exterior assim? Pois é, pastor Alberto, a gente não imagina. né? As pessoas acham que hoje a gente tem comércio, navios levando coisas, mas naquele tempo a coisa já acontecia. Olha só a estratégia de Salomão. Ele quase que montou uma espécie de fábrica de automóvel daqueles tempos. O que, que ele fazia? Ele sabia que havia cavalos bons na região do Egito, que era né, uma... Região, e também na Cilícia, região da Turquia, e ele trazia, né, eles compravam esses cavalos, e depois ah, ele também eh, importava do Egito uma espécie de carro, né, que era carro no sentido mais bem limitado. Né, e aí ele juntava esse carro com um cavalo, né, cavalo de qualidade com um carro bem feito, fazia né, uma, uma montadora de veículos da época, e aí exportava né, os dois prontos e para a região de onde hoje é a Turquia ah, e também na região da Síria. Então, os hititas viviam na Ásia Menor, na Turquia, e os arameus na Síria. Então, veja só que coisa interessante, né? A Volkswagen, né, a Toyota daquele tempo, estava é, na mão de Salomão, né, exportando os veículos da época, fazendo um sucesso do... Comércio exterior, quem diria? Podíamos chamar de
2: Salomotors.
0: <risos> Salomotors era a grande companhia da época, isso é exatamente.
2: Tá certo, obrigado pela resposta, Sayão. Você que está nos acompanhando, ainda temos aquele minutinho final para a aplicação desse estudo para você.
0: Você está em atenção total acompanhando conosco o estudo que fizemos em alta no mercado internacional. Sim, estudando capítulos 9 e 10 do primeiro livro dos reis. E qual é a grande lição, que grande aplicação para a nossa vida diária vamos encontrar nestes dois capítulos bíblicos. Como você pode observar... Deus deu a Salomão um momento especial na história. Sim, ele estava no ápice, estava no apogeu da história de Israel, num momento muito extraordinário, diferenciado, absolutamente especial. Esta realidade que Deus deu a Salomão muitas vezes aparece diante de nós em nossa vida. Salomão estava fraquejando na sua fidelidade estava com muitas dificuldades a grande pergunta e questão que devemos levantar para nós é esta será que eu sei aproveitar tais oportunidades lembre-se, mantenha a sua fidelidade jamais desperdice a oportunidade
1: É tudo o que tínhamos para hoje no programa Rota 66, que volta nessa sintonia e horário com mais uma série do primeiro livro dos reis. Até o próximo Rota 66 e acesse o site transmundial.com.br. Tchau!